0: 今日はどんな井戸端会議が行われるのでしょうか。公演、ハイパー井戸端ラジオ。どうも町の相談や代行検事です。さて、えー、今日は三回目の配信となります。えー、僕はですね最近ちょっと京都の生活も始まりまして。ずーっと高円寺から本当に町から出てなかったんですけど久しぶりにまず東京駅まで電車に乗り、えー、そこから新幹線に乗り込みもちろん最新の注意を払いながら京都の方のねあの僕の DNA ホテルという事業の一環で、えー、休館中のホテルでまた番組をやるということで、えー、京都の町そしてそのホテルの状況アートシーンなどについてもろもろ京都の仲間たちと談義をしたりしてるんですけどもね。京都も今いろいろ大変な状況にありますけども、えー、それぞれの町がそれぞれの町なりに新しいまた自分たちの顔を見つけに行こうというエネルギーが感じられましたんでね僕もまた刺激を受けながら、えー、梅雨の中ジメジメしてますけど気持ちは前向きに晴れ晴れと進んでいこうと思っていますさてそんな日々を送っております私大黒ですがこの番組は「愛する我が町」ホームタウンである東京高円寺を知るため、ここで生活をする皆さんにさまざまな話を伺っています。今回は高円寺を代表するイベント、東京高円寺阿波踊りを主催する。N. P. O. 法人東京高円寺阿波踊り振興協会事務局長の富澤武之さんをお迎えします。お楽しみに。高円寺ハイパー井戸端ラジオ。高円寺ハイパー井戸端ラジオ二人目のゲスト高円寺の夏の風物詩高円寺泡踊りを主催する NPO 法人東京高円寺泡踊り振興協会事務局長の富澤武之さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて富澤さんとはね、この事務室に僕が勝手にあのお邪魔して、いろいろ思いの丈を話させていただいたりとか、相談させていただいておりますけれども、改めてこう、富澤さんってどんな人なんだっていう、生い立ちなんかを、まず初めに、うんえー、ご紹介いただければなと思うんですけれども。はい
1: はいえー、と生まれたのは1958年、えー、昭和33年の10月の26日です。うんえっと、現在のええ、パル商店街の北側の入り口付近でえっと、生まれました。えっと、それからえっと、六十数年間、ええ、高円寺からは基本的には外に出た
0: こともないです。う
1: ん,うんうん。で、そういうふうな生活を送ってきました
0: 。純高円寺さんみたいな人なわけですよね
1: 。純高円寺さんです。
0: <笑>富澤さんがまあ、小学生とか、中学生とかの時行って、高円寺ってどんな街だったんですか。
1: えっと小学校の高学年からほぼほぼ現在のような町は形成されてきましたただ、えっと、幼稚園ぐらいは今と全く違うような、えー、雰囲気を醸し出していましたねあのちょうどパル商店街の一本東側、えー、路地があの裏道があるんですがそこが、えー、私たちの遊び場だったんですが道路も、えー、舗装してない部分もありましたで途中の坂道には、えー、と石畳が引いてあるところもありまして、えー、雨が降るとぐちゃぐちゃぐちゃと、えー、月がぬからむような場所もたくさんありました、うん、で今でもよく覚えてるんですが、えー、と今はもう慣らしてしまってなだらかな坂になってしまいますが、えー、ちょうど今の江南通り沿いにはダンスホールなんかもあったんですよダンスホールダンスホール。それから、えー、と至る所にえー、都市計画、えー、再開発用の空き地もたくさんあったんで、はい、そういう空き地でよく遊んでいましたね
0: 空き地で遊ぶ感覚ってもう今の公園じゃとなかなか難しいですねいやないでしょうね
1: 今だとあの工事現場で遊ぶぐらいでしょうか
0: ね<笑>ただ
1: 今工事現場だって入れないでしょう<笑>昔は、ねうん、そうそこら辺はね結構ね緩やかでそれとか建設会社の資材置き場の中を探検したりとか、うん、そういうことをよくやっていま
0: したね。この,あのパル商店街って、はい、アーケードの商店街が、はい、今、我々がいる事務所の脇にあるんですけども、はいはい、この商店街はいつぐらいからあるものなんです
1: かえっと、これはですね、結構古いんですよ。大正時代からあるんです。寺寺の街はは東京都内にあるとととと言ってもででですすね元々は純粋な農村地帯今でいう高円寺と昔の高円寺は実は区域がちょっと違います、はい、あの今、えー、青梅街道よりも南側は例えば東高円寺行きの南側は和田という地名になっている、はい、でそれからその、えー、西側は梅里という地名になっていますが昔はあそこの一部を高円寺だったんですでもともと江戸時代までは栄えていたのはそっちの方だったんですあそうなんですねそれから、えー、今北側をと呼んでいたんですで通りはなぜ栄えていたかというと青梅街道を使って江戸城を建設したり修築したりする時の漆喰を青梅の方から持ってきたということ<ー>それから木材資源を持ってきたということが一つ<ー>でそれからですねあと大きいのが明宝寺の存在なんです。はあはあ、今でも大きな伽藍を抱えてあの誇っていますが日蓮宗の本山の妙法寺ですねここに参詣する方がとっても多かったそうですですから落語の「堀之内」という落語が今でも残っていますがそんな江戸の町民が参詣するような様子を落語に託したものです。で高円寺が今大、えー、道の方を通りそれから北の方はと申し上げましたがその間を貫くのは桃園
0: 川うんうん、うん、桃園川っていうのもね、はい、今はだから川があったってことを知ってる高円寺の特に新しく入ってきた人が、はい、なかなか少ないんじゃないかなと思うんですけど、はい、あそこに、まあ、昔桃園川という川があったと、はい、パル商店街っていう、まあ、駅からまっすぐ新高円寺の方に歩いて10分も行かないぐらいのところにこう横切ってる遊歩道ですねそのこの、えー、地下が、
1: そうです今,今はもう暗渠になってしまいましたが、えっと、私が子どもの頃小学生のえ低学年の時まではまだ土ブ川として残っていましたただ、えっと、非常にあの災いを多くもたらす川で、えー、大雨が降るとすぐにえ出水洪水になってしまうえということで近隣の人たちはとっても大きなあの迷惑をこど
0: なぐらいこう洪水になってたんですか
1: 、えっと、ちょうどですねえっと川を中心として南北それぞれ30メーター40メーターひどい時になると50メーター以上は水が浸かってたように記憶していますね。<笑>す
0: ごい範囲、はい、ですね。<笑>川幅はどのくらいだったんです
1: か。えっとね、子供の頃はかなり広く感じていましたが、今から見ると3メーターか4メーターなかったような気がしますね
0: 。そこからその溢れ出ると30メーターぐらい溢れてたいれ。れ
1: それだけ水はけが悪かったんだ
0: と思います。<笑>それからその中央線ですね。はいえー、今はあの駅が2階になって,て、はい、ホームが立教になってますが、はい、昔は地上にあったっ。そうで
1: す。高円寺の町が駅を中心に開発されたのが、ちょうど大正11年の7月ですかね。えー、高円寺駅が開業した。その前、えー、それは、えー、一部の地域で、えー、宅地開発を行われていましたがあ人口が増えたきっかけになったのが公園地域ができてから、うん、でちょっと高円寺駅とは少し離れますが翌年大正12年に起きた関東大震災これを契機にして高円の人口はどんどん増えたということがありました。
0: 最初はその青梅街道が交通の中心で、はいはい、そっち側がメインだったのが、はいえー、だんだんこう駅の開発で中心が変わっていってあ、えっと、
1: 中心が変わったというか軸が2つできたというふうな言い方の方がいいかもしれ
0: ないなるほど軸が2つできてきて、はいはい、成長とともに町の変化を
1: 、はいうん、当然私はあの大正11年にはまだ生まれてなかったんで今のはあの本を読んだりしたことに過ぎませんがあのかなり一生懸命地元の方は町づくりに邁進したようですうん例えばえっと南口で言うともともと駅の改札口は北口にしかなかったでそこで南口の商店街の方がお金を出し合って土地を JR に寄付して南側にも改札口を作ってもらったとういうことも聞いています
0: 。面白いですね。その時からもう町の人が自分たちの町をより良くしようという,
1: そう,そう。やっぱりうん自分たちの町は自分たちが汗とやっぱりお金も出しながら良くしようという思いが、うん、この町はね強かったんだと思うんです。うん、でその一つの理由というのが代々この町に生まれた人っていうのはあんまり多くないんです。なるほど。この商店街もそうなんですが、灰抜きの公園実行もう,うちは十代。くらい時代に住んでいるよという人はまずいない
0: 10代はまずいないない
1: これが実はあの地方でも城下町と工事の大きな差だと思
0: っていますなるほ
1: ど城下町はそこに根付いた代々根付いた文化があるかもしれないけども工事はそれがないんですみんな地方から出てきた人が多かったでさっき申し上げた関東大震災を契機にということでやはりその下町から離散してきた工事に、えー、移り住んでくる人も多かったあとはもう一つは各地方の職人さんたちが帝都の復興をしなきゃいけないというので東京に住むでその時に比較的あの値段のことも便利なこともいい住宅地だというので高円寺に住んできた人が多かったでそういう方々は自分たちのふるさとの思いを背負って高円寺に来てしまっているわけでしょ、はい、だからそうすると高円寺っていうカテゴライズされたものってあまりないんです
0: 。もともとないところだったから、か自分たちの街のその思いを思いを、
1: を、そこで全部語っていける。<ー>だから、コメンジは、この街はこうなきゃいけないとか、こうあるべきだという。書き出というのは、かなり低いところなん
0: です。それは、今も、その風通しの良さみたいなのは、感じますね。うん
1: 、だから、まず、そのよほど、その常識外れなことをやったら、当然怒られるし、いけないことだけれども。よそのところでこれやってもどうかなと思うことはね大抵で許されると
0: 思うんです。なんて優しい町なんでしょうね。<笑>
1: あのみんなお互い好き勝手なことをや
0: りながらうまくできれば。まあ確かにその、うん、お互いが好き勝手やるためにお互いの自由というかう個性を認め合うようにはそう共。共有
1: しなきゃいけないから、
0: はい、僕らなんかはやっぱり新参者っていう意識で十何年いますけど。うん入ってきてきこう自分たちがやりたいようにえこういう提案があるんですけどって言った時に高円寺の,その僕たちから見ると長くいる方たちもあ「あいいじゃないやろうよ」って結構すんなり言ってくれるっていうその文化の背景にはそもそもがそういう風に町ができてきたっていうところがあるんじゃないかい、うん
1: 、それはね結構ねこの町のカラーとしてはね大きいもんだと思っています。でそれから、えーと商人が多い町でしょ商店街が多いから、はい、これが住宅地とやっぱり商店街っていうのは住宅地は静かで良好な生活環境を維持したい保全していきたいでも商店街はたくさんの人に来ていただいてそのたくさんの人に来るという中では地元に住んでる人も住んでない人も限らずたくさんの人に住んでもらって町を介入して買い物をしていってほしい。というところがあるので、比較的少人が多い地域の方が外の人に対しての当たりが優しいかもしれな
0: い。なるほど。うん。うん、そんなことがまあいろいろと公園地を形成している要因になっているということですね。はい、えー。まあそんな富澤さん、まあ僕からするともう行ける公園地の生き次引きのような人なんですけども、<笑>そんな富澤さんとお話ししていきますが、今ではすっかり。定着した高円寺阿波踊りの話をここから聞いていきたいなと思います、はいえー、そもそもこれはいつ頃から始まったものなんでしょう
1: か、はいえー、これは第1回目が1957年、えー、昭和32年に始まりましたで元々阿波、えー、踊りという名称ではなかったんです<う>、えー、高円寺バカ踊りとして始まりました
0: それは正式名称です、
1: ね、正式名称です<笑>で、えー、となぜバカ踊りだったのかなぜ阿波踊りを導入しようかとには、あの、結構深い理由があります。<ひ>はい。あの、高円寺は、えー、昭和20年に空襲に遭いました。はい、で、米軍はですね、えー、駅前だけで言うと、中野は焼かなかった、高円寺は焼いた、阿佐ヶ谷は焼かない、で、お窪を焼いたというふうに、一つの時に空襲をしていったそうなんですが、で、その中で、高円寺はもう焼けてしまって、えー、かなりひどい状態だったそうです。でそこでここにもともと住んでいる方もそれから他の地域から移り住んできた方も一生懸命商売をしてもう最初はそれこそバラック作り廃材を持ってきてそれであの店を作って生活を立て直してたということを聞いています。うんうん、でようやく10年ぐらい経って、えー、景気も上向いてきてやっと町が落ち着いてきた頃隣の阿佐ヶ谷の町ではタラバタ祭りが始まったんです
0: 。それは1900、えっ
1: と、えっとねはっきり覚えていませんがね、はい、昭和でいうと29年ぐらいだと思います。はい、でえっと朝ヶ谷の町は今申し上げたように、はいえー、空襲に合わなかったです。はい、でそれから本日と阿佐ヶ谷を比べてよくわかるのは阿佐ヶ谷の方がですね、地域としては結構落ち着きのある町なんですね、はい、それで阿佐ヶ谷分子村というように多くの文学者も住んでいた貫橋赤月さんだとか政宗白鳥さんも住んでいたというふうに聞いています。で、それで阿佐ヶ谷の方々はやっぱり自分たちは文化のある地域だというプライドを持っていらっしゃった、はい、でそこに経済的にも余力があったので昭和20年代の後半に各地を旅行して歩いて自分たちの町にふさわしい行事を探すということをなさったそうなんです。うん、でそのの中で自分たちの街は、先ほど申し上げたように静かな落ち着きのある町だからそういったものがよろしかろうというので仙台の田の股を導入ししたたと聞きま当時はテレビもほとんど普及してない時代で娯楽も乏しい時代楽しいことがあるというと皆工事のお客さんが浅い流いのふうにスライドしていってしまう<ー>工事の町は観光どりが鳴いてしまった、うん、でこれを何とかしなくてはいけないと思ったのが一つ、うんうん、それから青年部が結成されたんです。うんで今まで商店街の親御さんたちが一生懸命商売をしていくでことに空襲に遭ってしまって土地の居酒屋も何も分からなくなったところにバラックを建てて商売をしていくと隣の家とですねそうなんです、はい、でその子どもたちは自分たちの世代になったら、まあ、そういうことはそういうこととして町全体を考えるような活動をしていきたいねと。でその青年部の結成とそれから朝佐えの七夕に対抗するために何か行事をやろうと、はい、いうことをいろいろ模索したそうです。うん、でも今と違って、えー、情報がほとんど得ることができないで、えー、みんなで寄っていろんな話をするんですがその中で何か行事といっても二つのアイデアしか出てこなかった。一一つつは盲踊,り踊ろううん、でもうつがえー、おみこしを活動でそんな行事をやって阿佐ヶ谷に対抗しようと思ったんですがよく考えてみると高円寺パル商店街は長さが2 5 0ー,ター道幅が広いところで6メー,ター、うん、ここではとってもボードに櫓を組むことができないしかも途中に坂があるじゃあこれはダメだとおみこしはと言ったんですがおみこし案外高いんですね今でもいいものを買うとそれこそ 1,000 万近くしてしまう。でこれはダメだと、はい、じゃあ何かできることはないかと言いましたら、うんうん、ある方魚屋さんのご主人だというふうに聞いていますが、はい、四国の徳島というところには「阿踊り」といって「道を踊りながら練り歩けるものがあるらしいよ」と「はい、じゃあそれをやろう」というんで阿踊りをやったそうです。なるほどねですから誰も見たことがない。はい、よく多く多の方から徳島の賢人がいたんですかというようなことがよく言われるんですがまあそ
0: う思っちゃいますよね
1: 誰もいないんですで、それでじゃあいざ実際練習どうしようかという時に踊りという名のすくんだったら日本舞踊の先生とか民謡舞踊の先生がいいんじゃないかということでその門を叩いた,たんです、はい、でその師匠は曰くまず顔を白塗りにしてください、はい、眉ずみを引いてくださいは便、い、利をさしてくださいはい手ををしてください。助けをしてください。はい、で、両手を揃えて、えー、振りながら三歩歩いて、はいえー、で手を広げて見栄を切ってください、はい、で、これ本当に青鳥なのかい,いなと思ったです<笑>、はい。で、そして、えー、青鳥と名乗るのも派別れるということが一つ。うん、で、それから、えー、関西のアホと関東のバカを引っ掛けました。踊るはアホに見えるはアホ、同じアホなら踊るにはそんそんのアホと。東京のバカを引っ掛けて最初は公園でバカ踊りとしてのスタートだったそうで
0: すはあ面白いですねその情報が少ない時代ならではの
1: そうですねであの参加者がですねこれで本当にいいのかいなと思いながらただ今と違って少しでもお客さんを呼ばないとまた貧しい生活に前もとってしまうということでもう必死だったそうですで今あの公園パル商店街の中ほど、えー、西側に朝鮮寺さんというお寺がございますがそこで練習をさせていただいてその商店街に向けての路地から出てきて大、うん、園川緑道の手前まで劣っていったとで今ではですね15分ぐらいかかる道をですねもうそれこそ23分で駆け抜けていったと、うん、もう恥ずかしいやら情けないやらで。暑さの汗と冷や汗が吹き出してきまして、で顔の後ろが溶けてくる、はいく。だんだん化け物のような顔になってく
0: る。<笑>ということを、とということを聞いています。それでもやっぱり街をこう盛り上げるために、はい、あの青年団がこう身を挺して。はい、必死だったと思う。必死でやっていったということが、前、まあ、いであるわけですね。はい、まあなんかやっぱりそういうベースがあって、今あの組織だった、はい、あのお祭りまで。成長しているということが非常にまた感無量に感じるところもあるんですけども、うんはい、富澤さん的にはこう阿波踊りの魅力っていうものはどういうものだと思いますか
1: ？えっと、私は実はあまり子供の頃は青鳥好きではなかったんですね。あの母が第1回目の参加者で、父が第2回目からの参加者だったんですね。で、その頃は今と違ってあのー？商店街で、えー、行事が完結していたで参加者も商店街に限られていたんで各お店から子どもたちも含めて人が出るのはもうマストだったんですね、うん、ですからもうそれが嫌で嫌でしょうがなくて小学校に上がりやしばらくね逃げてたんですあ,あそうなんですかでところがですね5年生になった時に、えー、クラスメートがですね、えー「俺は踊りが踊りたいと」と、はい、ただ商店街と何の関係もないからどうやって中に入っているのか分からないから一緒にやれというふうに言うんですよ。はい、私ちょっとカツンときましてねこっちがどれだけ嫌ない思いをして逃げ回ってるのか知ってるのかい,いと。<笑>なんで富澤さんのとこの息子さんはやらないのかとか育児がない育児の人とか<笑>なんかの三番親からいろいろ圧迫を受け、はい、周囲からまあばりぞ言ではないですけどいろいろ嫌みを言われ。それで逃げ回ってるで君はやらなくてもいい立場なんだからやらない方がいいじゃないかと言ったんですがでクラスメートからやっぱりやりたいと言ってる人がたくさん出てきてしまいましてじゃ、うん、一緒にやるというんでまた戻ってしまったんですね。なるほどで先ほど大黒さんがおっしゃられたアウドの魅力っていうのはその中にはあのいろんな人がいます。でそれからいろんなところに住んでいる方がいらっしゃいます。はい、で実際杉並区に本拠地を置いている連大きいレンが約30でそのほか入れると約456あって3000人近くの踊り子さんがいらっしゃいます、はい、でもそのうち高円寺に住んでいる方というのは2割に満たないですそうなんですか、はい、で杉並区でようやく5割を超えるかなという程度なんですねでも全く今申し上げた杉並区と関係もない方高円寺以外の方もこの町が好きだとかこの行事が好きだっていうのでたくさん寄ってきてくださいますね。でそこではもう利害関係も何にも関係ない本当にかなり阿波踊りを中心核としたさまざまなね連携が生まれたりコミュニケーションを生めるのがねすごくね
0: 面白いです。はあそこが一番ですにはい、愛着を持ち集結して、はいえー、みんなフラットにっ
1: ていう,う,うお金を使ってくれる
0: ああそこもまたでは最初にこう立ち上げた青年代のたちの思いが、はいまあ、見事に成就してるこの現代なのかなと思うんですけどね
1: 、まあ、見事に行くまで紆余曲折はたくさんあったと思いますよ僕が僕簡単に言ってしまって紆余<笑><笑>曲折を経て
0: こういうところまで行き着いているということですね<笑>ということでまああっという間に魅力的な話題が次々とまた深掘りすればあっちにもこっちも行けるような話だったんですけれども、えー、話の続きはまた次回の配信でということで、はい、富澤さんありがとうございました次回もよろしくお願いします、はい、こちらこそよろ
1: しくお願いいたします
0: エンディングのお時間です今回の配信では高円寺の風物詩高円寺阿波踊りを主催する NPO 法人東京高円寺阿波踊り振興協会事務局長の富澤武之さんをお迎えしました本当にその阿波踊りもしくは富澤さんが見てきた高円寺富澤さんが受け継いできた高円寺の話が、えー、あらゆる方向に非常に、えー、濃密に繰り広げられて。え僕も今また胸がときめきながら頭がぐるんぐるんと回転している状態ですけれどもあっという間に楽しい時間が過ぎていきました今年は新型コロナウイルスの影響で開催が実は中止となってしまった阿波、えー、踊りなんですけども、うん、最新情報などは高円寺阿波踊り振興協会のホームページをご覧くださいインターネットで「高円寺阿波踊り」と検索すると出てきますそそそれでではそろそろお時間ですお相手は町の相談や大黒検事でした。